0: Versículo por versículo, hoje é o dia do versículo de número 16, cujo título é, é tirado aí das duas primeiras palavrinhas: vinde e ouvir. Você precisa entender como que o verbo ouvir é um verbo tão importante no contexto bíblico, tá? Tão importante no contexto sagrado das Escrituras. Tiago disse que nós temos um grande problema no nosso corpo, é a língua. E Tiago, aproveitando disso, na mesma epístola, ele disse assim: sede prontos para ouvir, porém, tardios para falar. Parece que é exatamente o contrário o que acontece, as pessoas são mais. Prontas para falar e, no entanto, tardias para ouvir, não gostam de ouvir. Uma das qualidades de ser discípulo de Jesus é aprender a ouvir, tá? aprender a ouvir. Um mandamento de Deus que resume todos os mandamentos da Escritura é o mandamento de Shema. Shema, palavra hebraica, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Erad. Shema, ouve, é a ordem para ouvir. Quantas vezes Jesus pregava e encerrava suas pregações dizendo, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Sete vezes em Apocalipse 2 e 3 está escrito, está repetido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este versículo 16 do Salmo 66 é um chamado, é uma convocação para ouvirmos. Vinde e ouve. Vamos ler o versículo. Salmo 66, 16. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Aleluia. Este versículo tem parte A e parte B. A parte A, o título é Tementes ouvem. Uma das características do temor de Deus, por isso que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é que pessoas tementes a Deus são pessoas que gostam de ouvir. Você pode perceber que pessoas que não têm temor de Deus elas não estão nem aí para ouvir a palavra de Deus. Elas não dão valor à audição da palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, só acostumadas a ver isso nas próprias congregações, quando a gente se reunia. Né? E sempre foi uma constante, em todas as reuniões, de ter gente aí que não está dando maior valor àquilo que ela está ouvindo. Pelo contrário, está até desprezando aquilo que está ouvindo, fazendo menosprezo à pregação, não dão ouvidos, é porque não tem temor de Deus em seus corações. Não são pessoas tementes a Deus. Pessoas tementes a Deus são pessoas reverentes a Deus. São pessoas que têm reverência. Enquanto que pessoas que não têm temor de Deus, elas não têm reverência. Elas são irreverentes e é isso que faz sucesso no mundo hoje, gente irreverente mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque os que têm o temor do Senhor gostam de ouvir eles gostam de ouvir tá? tementes ouvem a parte A do versículo então é vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus. A palavra de Deus já fala logo, vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, porque a palavra de Deus já sabe, Jesus já sabe que quem não teme a Deus não vem para ouvir. Nunca vem para ouvir. Quem, teme a, quem não teme a Deus não tem ouvidos para ouvir. Só tem ouvidos para ouvir quem tem temor de Deus. Eu conheço muitas pessoas maravilhosas que, têm, que demonstram temor de Deus quando eu as observo né, amando ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação do evangelho de Cristo Jesus e elas ficam é, alimentadas dessa palavra, nutridas dessa palavra porque elas têm temor de Deus e amam ouvir. Acerca dessa parte A do versículo, do versículo 16, do Salmo 66, eu coloquei um versículo do livro do Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, no nosso caso é quando entrares na congregação, porque a casa de Deus somos nós, a casa de Deus não é templo. Aqui, Salomão está falando porque ele foi o primeiro construtor do templo, né? chamando o templo de casa de Deus. Mas aqui para nós, essa casa de Deus, nesse versículo, é a reunião, a reunião dos crentes, a congregação. Então, guarda o pé quando entrares na congregação. Chegar-se para... Agora eu sublinhei. Ouvir, chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Chegar-se para ouvir. Eu escolhi esse versículo por causa dessa frase, tá? Chegar-se para ouvir. Benditos os que se chegam a Deus para ouvir, para ouvir a palavra de Deus tá? aqueles que desde o princípio da sua conversão têm um grande interesse na palavra de Deus e querem ouvir essa palavra ser pregada para eles com toda clareza eu posso dar meu testemunho disso, desde o primeiro dia da minha conversão, eu queria eu tinha sede de ouvir a palavra de Deus eu fiz três seminários e não fiz seminários porque eu queria ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu sou pastor porque Deus quis que eu fosse e não porque eu quis ser. Eu nunca quis ser. Tudo que eu queria ser era um simples filho de Deus que ama a palavra de Deus e que ama ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Só isso que eu quis ser na minha vida e é isso que eu continuo querendo ser, só isso, nunca quis ser pastor. Eu sou professor de seminário e vejo hoje gente entrando no seminário porque eu quero ser pastor, porque eu quero ser um pregador. Eu nunca quis ser nada disso, eu só quis ser, e o que eu quero ser até hoje é filho de Deus. E desde o primeiro dia da minha conversão, eu entendi que o filho de Deus é alguém que Ama a palavra de Deus e ama ouvir a palavra de Deus. Eu frequentei três seminários porque eu queria aprender a palavra de Deus. Não é porque eu queria me formar pastor ou, ou receber uma formação acadêmica. Pouco me importa a formação acadêmica, pouco me importa diploma de teologia. Eu queria aprender mais de Deus, aprender a palavra do meu Deus e eu continuo tendo isso na minha vida. É isso que eu quero aprender cada dia, a palavra de Deus. Pessoas assim que Deus quer, porque chegar-se para ouvir é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que qualquer outra atitude. Para que eu venho na congregação? Eu venho para ouvir o que Deus quer falar comigo. Lá no Salmo 95, 7b, está escrito Deus falando... Hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração chegar-se para ouvir dar ouvidos chemar ouve israel ouve igreja ouve filhos de deus ouvi a palavra do senhor ouvir a voz do senhor o que o Espírito fala às igrejas é a palavra de Deus. Ele não vai falar nenhuma coisa fora da palavra. Porque, como Jesus disse em João 16, 13, Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Mais do que dom de línguas, hoje é preciso pedir a Deus dom de ouvidos. O dom de ouvir a Deus para que, na hora que você tiver que usar a língua, você diga uma palavra boa, que você ouviu primeiro de Deus. Como disse o profeta Isaías, Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua de discípulo, para que eu tenha uma boa palavra para dar ao cansado. Cada manhã... Ele desperta os meus ouvidos para que eu o escute, para que eu ouça como um discípulo. E essa palavra que eu ouço será depois uma palavra que eu falarei para quem tanto necessita de uma palavra que traga consolo, conforto, ensino, edificação, correção, transmita graça àqueles que ouvem porque é isso que está escrito na palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, traga edificação para quantos a ouvirem. Porque tem gente a quem Deus dá ouvidos. E tem outras que não têm ouvidos. Tem pessoas que se chegam não para ouvir, tem pessoas que se chegam apenas por causa de algum outro interesse que elas têm. Hoje tem muita gente que tem interesses em variadas bênçãos de Deus, mas não tem nenhum interesse em ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. A chegar-se para ouvir é a melhor coisa que nós fazemos. Espero que você esteja ouvindo isso agora em nome de Jesus. A parte B desse versículo 16, o título é Experiência Pessoal. O salmista disse assim, E vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Vos contarei o que Deus tem feito por minha alma. Eu dei o título a essa parte B, de experiência pessoal. Por quê? É... A experiência pessoal que nós temos com Deus, ele é sempre um trunfo que Deus nos dá para temperar, para temperar a pregação do Evangelho. Você pode pregar o Evangelho para uma pessoa, tá? É o evangelho que é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E quando você prega o evangelho Prega a palavra de Deus para alguém Você pode temperar essa palavra Com a sua experiência pessoal Dizendo para a pessoa que eu estou pregando para você Eu sou testemunha disso Porque isso acontece comigo Isso Jesus faz comigo é isso que significa o salmista dizer: "Vos contarei o que tem ele feito por minha alma". É por isso que Deus nos dá experiências. Agora, lembre-se bem disso, tá? Lembre-se bem disso. O que vai dar base para as pessoas, o que vai dar segurança espiritual e trazer salvação para as pessoas, não é a sua experiência que você vai contar para ela a sua experiência é só um tempero que você vai usar. Eu digo isso porque nas últimas décadas frisaram tanto experiência pessoal, experiências pessoais, que experiências contar experiências pessoais nas igrejas chegou a substituir a palavra de Deus. Tiraram a palavra de Deus para ficar pessoas... Tem igrejas que colocam pessoas em fila, para cada uma contar alguma coisa, alguma experiência que teve com Deus. E ali usa todo o tempo do culto com pessoas contando experiências e não teve palavra de Deus. Não é a experiência que traz para a pessoa a base que ela precisa, a segurança que ela precisa, a salvação que ela precisa. É a palavra de Deus que traz. A experiência é para ser usada com uma pitada aí, um tempero, tá? um tempero dessa palavra, para que a pessoa que está pregando diga, olha, isso que eu estou pregando para você, meu irmão? Eu sou testemunho disso, tenho experiência com isso, porque isso aconteceu comigo. Okay? Então, é um tempero, não é para basear, não é na sua experiência que a pessoa vai converter, ela vai converter pela pregação do evangelho, a sua experiência foi só, foi só usada para temperar aí essa pregação. É isso que o salmista está dizendo aqui. Vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Vou contar para vocês o que Deus tem feito por minha alma. Mas vou contar isso como um tempero dessa palavra de Deus que eu estou anunciando. Mas a ênfase é na palavra e não na experiência. Tá? Muita gente, ouvindo experiências de outras pessoas, acabaram-se frustradas, porque elas ficaram buscando de Deus a mesma experiência que Ele deu para aquela outra pessoa. E, e aí não recebeu essa experiência, e depois fica por aí falando assim, ah por que, que Deus fez com fulano, mas não fez comigo? Porque essa pessoa ficou centralizada na experiência que ela ouviu ao invés de ficar centralizada na palavra de Deus. A palavra é a base, não a experiência. A palavra traz experiência, mas a experiência não traz a palavra. A experiência é resultado da palavra. É a palavra que produz a experiência. A palavra é a mesma para todos, mas a experiência é individual, é pessoal por isso que o título aí desse versículo é experiência pessoal pode ser que a minha experiência não seja a mesma da sua eu uso a minha experiência para temperar a palavra que eu estou pregando, mas não significa que você vai ter a mesma experiência que eu tive, você poderá ter uma outra experiência porque você é outra pessoa e Deus sabe como fazer você experimentar as coisas espirituais a palavra é a mesma, as experiências são pessoais. É a palavra que edifica, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não é a experiência que é o poder de Deus. A experiência é um tempero que nós contamos para as pessoas o que Deus faz conosco, para que elas escutem a palavra e Deus também possa fazer com elas o que Ele tem que fazer na vida delas. Espero que tenham bem entendido essa parte. E para falar sobre experiência, eu citei aqui dois versículos de Romanos, que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança... E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Notem que eu coloquei de outra cor aí, as duas vezes que aparece a palavra experiência. Deus quer filhos experientes. Pessoas que tenham experimentado as realidades espirituais em sua vida e essa experiência leva à maturidade. Você não ouve por aí dizer que pessoas maduras na vida são pessoas experientes? É isso que Deus quer trazer para nós. Deus não quer nos dar apenas é, algumas experiências emocionais. Ele quer nos dar verdadeiras experiências de vida. Para que nós sejamos experientes nesta vida, experientes nas coisas de Deus, experientes na prática da palavra, experientes na conduta de filhos de Deus na terra, experiência de crescimento espiritual, experiência de aquisição de aquisição de maturidade espiritual. É essa experiência que Deus quer dar a todos nós, porque quanto mais experientes ficamos, mais aptos a passar por provas mais difíceis, por dificuldades mais difíceis. Porque quanto mais crescemos espiritualmente, mais provas difíceis virão pela frente para nós enfrentarmos e sermos aprovados, e sermos em todas essas provas mais que vencedores, em nome de Jesus. Aleluia!